0: Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud, Hotel Termas Chillán, Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad, y la virtud, e Inmobiliaria FG, Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.ce donde está absolutamente toda nuestra programación. Eh, También está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, dos interesantes conversaciones. Vamos a estar en la segunda parte del programa, hablando acerca de las escuelas, de de qué es lo que ha pasado en las escuelas durante, en los colegios, durante el último tiempo, no podemos decir post-pandemia, pero sí en este periodo de retorno a las clases presenciales, donde todavía se está manifestando un gran tema del cual eh, nos va a hablar nuestra invitada, ella es María Teresa Romero, profesora y cofundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, ese tema que que yo lo mencionaba tiene que ver con el uso de las mascarillas, de qué manera está afectando el uso de las mascarillas en las escuelas y cuáles son las medidas que se podrían, alternativas que se podrían tomar para justamente dejar atrás las mascarillas en en el contexto escolar no es cualquier contexto no es, no, es, no, es el, no es andar en, en la calle o en la micro o, o estar siquiera en una oficina, no sino que un contexto distinto donde el aprendizaje es lo esencial y de acuerdo con lo que se sabe, ese aprendizaje se ve efectivamente eh, dificultado por las mascarillas. Vamos a estar también en algunos minutos más con María José Soto, por supuesto, hablando de actualidad, pero va, vamos a comenzar hoy día de manera diferente, porque tenemos ya el teléfono a nuestra primera entrevistada, ella es Carola Rubia, directora ejecutiva de la fundación Descúbreme, que es una fundación que trabaja en la, en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos en, del desarrollo humano, y, pero particularmente en el ámbito de la inserción laboral, y se dio a conocer hoy justamente un estudio de percepciones ah, eh, que tiene que ver eh, específicamente con, eh, con eh, la inserción eh, laboral en, eh, en nuestro país, y la mirada básicamente la mirada que se tiene desde el mundo de las empresas, en relación con, entre otras cosas, la ley de inclusión laboral. Le damos la bienvenida a Carola Rubia, aquí a aire fresco. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes.
1: Bien, ¿Y tú, Polo? Bueno, un gustazo volver a conversar contigo de tema tan entretenido como es la inclusión y tan importante para nuestro país.
0: Cuéntanos, de to- bueno, también un gusto para nosotros, eh, cuéntanos acerca de, de este estudio, eh, en primer lugar, ya no recuerdo cuánto tiempo ya lleva en vigencia esta ley, eh, y si ya a estas alturas la ley está eh, rigiendo en, en un 100% y todas las empresas deben eh, cumplir con esta inclusión?
1: Sí, mira, para, para que nuestros auditores eh, eh, se pongan en contexto, esta fue una ley que empezó a ser implementada en abril del 2018 y solamente aplica para aquellas empresas que tienen 100 colaboradores y más. ¿Ya? Eh, ya lleva ya casi cuatro años de ejecución y esta es la única ley chilena que incluye una revisión eh, para ver si es que hay que hacer algún ajuste o no. Y la revisión fue programada eh, para el tercer año. Por ende, eh, nosotros hemos empezado ya a hacer esto. Eh, estas encuestas de percepciones a las empresas precisamente para poder ir, eh, ir nutriendo eh, al, al gobierno de turno de qué es lo que está pasando con la, con la implementación de la ley 21.015.
0: ¿Y ¿Cuáles son los eh, los principales eh, descubrimientos, por así decirlo? Entiendo que eh, hay un si bien hay un alto nivel de conocimiento de cierta estos elementos generales de la, de la ley, en, ya cuando uno entra en materia más específica y el, el conocimiento, eh, y, y, y bueno, vamos a ver qué tal el cumplimiento también, empiezan eh, a bajar.
1: Mira, hago la observación que esta encuesta de percepciones que nosotros venimos haciendo ya en su opt- octava versión, eh, la hacemos solamente con aquellas empresas que han trabajado con nosotros, con descubre Nosotros tenemos más de 600 empresas que... Eh, eh, han, por alguna otra razón, han querido tomar el desafío de la inclusión. Uh-huh. Esta ya. esta encuesta fue respondida ahí... por 112.
0: Ajá. Mm. Ay, perdón, y... en ese sentido un, una especie de sesgo, pero más bien positivo hacia, hacia, el, ah. te, hacia la temática, Exacto. ¿no es cierto?, hacia la inclusión.
1: Exactamente, uh-huh. y, y, y por eso digamos lo menciono, porque ahí tú te das cuenta que cuando una empresa que decide ir por la inclusión es acompañada por un experto, eh, suben las tasas altísimas, o sea, estás hablando de que el 92% de las empresas tienen un conocimiento de la ley en profundidad, eh, estás hablando de que un 62% de, la, de este grupo de empresas cumple con la cuota, que es el gran tabú que existe, diciendo que quizás las empresas prefieren pagar eh, por no cumplir la ley en vez de incluir, y no, estamos hablando más de la mitad de, la, de, de este grupo de empresas eh, tiene la cuota cumplida. Y eso yo creo que es un eh, fenómeno muy importante de, de, de mencionar.
0: Estaba viendo algunos de los datos, y justamente con respecto al cumplimiento, hay una diferencia importante en dependiendo del tamaño de la empresa. Eh, las empresas que tienen más de 500 trabajadores cumplen en un 58,4%, y las empresas que tienen entre 100 y 500 trabajadores cumplen en un 78,8% con este 1% exigido, ¿no es cierto? O tiene un porcentaje eh, mayor. ¿Por qué eh, intuyen ustedes que se da esa diferencia?
1: Mira, se da, primero, eh, o sea, básicamente por dos razones. Uno, porque obviamente eh, las empresas más grandes con más trabajadores eh, tienen que llegar a contratar más personas con discapacidad, ya dentro de su nómina. Y segundo, porque eh, también eh, tienen... eh, mayor dispersión para poder hacer los ajustes necesarios desde el punto de vista de accesibilidad. Y y eso obviamente a veces toma tiempo, dependiendo de eh, la industria en la cual se inserta la la empresa. Pero lo importante es que todas las industrias hoy día eh, son partícipes del del proceso de inclusión que implica eh, esta ley. Y aún más, eh, el 75% de estas empresas eh, ha, ha apostado a contratar personas más que ir por las medidas alternativas, uh-huh. que era, era otro gran temor que claro, había de, de claro. la ley. Entonces, eso yo creo que habla muy bien de nosotros como chilenos frente a la, a la, a la inclusión. Quizás podemos ir más lento, pero eh, de todas maneras es una evaluación, yo diría, eh, con tendencia positiva.
0: Estamos comenzando con Carola Rubia, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, a propósito de este estudio de percepciones acerca de la aplicación de eh, la ley de inclusión, la ley 21.015. ¿Qué está faltando? ¿Dónde eh, ven ustedes que eh, hay que poner los acentos en el próximo, en el tiempo, digamos, eh, en, en en el mediano plazo, en el largo plazo?
1: De todas maneras, eh, y hoy día lo comentábamos en el lanzamiento de la encuesta que hicimos eh, en, en Replay, ese eh, mi del trabajo eh, mencionaba de que el, el éxito de la implementación de esta ley va por la línea de la, del diálogo de la conversación. ¿ya? Eh, y por otro lado, eh, no menor, eh, si tenemos una tasa tan exitosa de empresas que ...han sido apoyadas por expertos... ...la ley 21.275... ...que viene ahora a implementarse en noviembre... ...donde le pide a estas empresas... ...que tienen 100 colaboradores y más... ...que tengan incorporado a un experto en inclusión... ...a un gestor de inclusión... Eh, ...yo creo que va a ayudar aún más... ...a, a, a que Chile se movilice... Eh, ...y pueda, digamos... ...continuar eh, de mejor manera... Eh, ...este camino por la, por la inclusión... ...entonces, más que faltar... ...que sí, podría ser el tema de la fiscalización... Eh, yo creo que lo que viene ahora en adelante que es esta ley que se eh, sale digamos a la luz eh, va a poder complementar y eso yo creo que es un elemento positivo a a considerar
0: toda la información de este interesantísimo estudio está en la página web de la fundación www.descúbreme.cl sin acento el descubreme porque si no, no van a llegar a la página así que eso (risas) es importante también muchas gracias Carola por estar esta tarde aquí en aire fresco, un abrazo
1: un abrazo, buen fin de semana, gracias
0: Era Carola Rubia, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme y ya está con nosotros aquí en el estudio María José Soto porque siguen pasando cosas, eh, algunas algunas tal vez más importantes que otras pero esta esta tiene tiene mucho sabor, digámoslo. Digámoslo.
2: Sí, exactamente. Hay, hay gente que
0: no se ve estar riendo para nada. De esto, no,
2: pero... no, claro, pero pero bueno, ya que está pasando esto, <ríe> es noticia. Sí, es noticia claramente. Ayer fue un día súper noticioso a propósito de la formalización de Héctor Yaitul, quien recordemos está en prisión preventiva en la cárcel de Concepción en esta investigación que va a durar eh, 30 días. Pero en paralelo quedó esta escoba a propósito de la ministra eh, Vega y esta intercept- interceptación telefónica entre la ex ministra anunciada ayer y el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Eh, Claro, fue la filtración de ayer a propósito de este intento de conversación de la jefa de comunicaciones eh, con Yaitul para poder eh, eh, generar un contacto entre la ex ministra y este líder de la CAM. Pero durante las últimas horas salieron eh, más filtraciones de eh, nuevas conversaciones eh, interceptadas, telefónicas de Héctor Yaitul con harta gente. Y que pela mucha gente también. O sea, conversaciones con amigos cercanos, que de repente uno se pregunta, pero era como... Yo creo que ese señor sabía, que obviamente sabía que estaba con interceptación telefónica que, que lo tenían pinchado, claro, lo tenían pinchado. Mm. Bueno, el tema es que eh, habló de, de Le importaba
0: poco parece
2: impo- Yo creo mm. que le importaba le importaba poco Ahora, claro, la información que da hay algunas que, 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 que sirven y que la fiscalía está usando para la investigación y la verdad es que, pero la mayoría son no, no quedan más que pelambre y que por lo tanto también una interpretación política que uno puede hacer por ejemplo, de lo que piensa el presidente Gabriel Boric mm. Lo peló harto, Mm, lo ninguneó harto. Y
0: lo trató muy mal, con un lenguaje más muy muy ofensivo.
2: Mientras Boric en esa época decía que había que conversar con todas las partes, incluida la Cam, incluida la Cam. eh, El 23 es una conversación que se filtró también a través de este informe de la PDI. eh, El 23 de diciembre cuando eh, Boris ya había ganado, cuatro días después del triunfo, o sea, estaba fresquito, digamos, el eh, ganador. Y en este en eh, en este, en este informe de la, de la PDI eh, se, eh, se revela una conversación de Héctor Yachtul con su amigo, Jorge Padilla, que hoy día consignaba y describía muy bien eh, la tercera PM, y bueno, acá en este relato yo voy a ir como cortando algunas cosas porque hay harto garabato, harto
3: sí, garabato,
2: harto claro. garabato insulto. Y tampoco, no quiero ser un desfile, digamos, de, de, de grosería y ordinaria. Por toda ciencia. la razón. Sí, vamos a por evitar razón. alguna, cortar algunas cosas, pero yo creo que ustedes van a entender la, la idea. Dice él, eh, eh, a, a propósito del tema, eh, el amigo Padilla dice: Yo fui a votar por el Boric, no iba a dejar que salga el otro. A propósito de José Antonio Cás, que era el otro. Eh, aunque Yautul refutó que. Es mejor el otro, dice, en referencia al CAS, el ex candidato es republicano.
0: Muy, eso es muy elocuente, ¿ah? ¿eh? Sí, es muy elocuente. Sí.
2: Dice, eh, bueno, para ti y para allá, agregó Padilla, a lo que Jaitul respondió, acá nosotros tenemos miles de personas como CAS, no dijo personas, que... <risa> eh, como gallos como CAS, peores que CAS, <risa> dice. Eh, me muero de la risa, ojo que yo estoy filtrando, pero ustedes vayan entendiendo. Me muero de la risa de CAS. Eh, Oye, si nosotros vivimos la la dictadura militar, catalogando a eh, a este líder de republicano como un pelele, si este gallo es un pelele, o sea, a mí no me asusta, me da lo mismo, yo voto por él, en el fondo. Esa era su su idea. Después se refirió muy duros términos, como yo les decía, al presidente Gabriel Boric. Este gallo guatón, ya saben lo que sigue, eh, de Boric, este gallo sí que le tengo mala, dice, porque va a ser un convertido, dijo en la misma conversación con su amigo Padilla, añadiendo que el presidente se va a vender, dice, ya se vendió ese gallo, Eh, aparte de ser socialdemócrata y jurarse medio Che Guevara, ahora va a andar con los grupos económicos, ahora va a gobernar igual, acuérdate que ese gallo en el contexto eh, eh, de ese gobierno me va a matar a mí, acuérdate que me va a matar a mí, dice. Por otro lado, también pela muy duramente, habla muy mal de la convención constitucional dice que los miembros de la convención constitucional eh, los catalogó como una sanganá de bandidos no de vendidos perdón de vendidos dijo que era una sanganá de vendidos y vendidos por lo tanto con harto insulto igual que la expresidenta del órgano constituyente Elisa Loncón, que también dice lo mismo que es una zángana una vendida eh, dice, yo soy de una sola línea yo soy revolucionario eh, yo me gano la plata, recibo amigos el resto compadre, jamás eh, he hecho nada también filtró a nadie, nunca me ha arrodillado, dice Jake Tool. Y confesó además que si yo tengo monedas, y ojo con esta frase porque esta es la que la fiscalía está apuntando, si yo tengo monedas para los fierros y para los tiros, aquí yo me hago cargo de todo nomás. Para los fierros y para los tiros, todo el rato yo soy maldito hasta el final, dice. Bueno, según la PDI, esta rele- este, este concepto de fierros y tiros es muy relevante porque eh, fierros y tiros, obviamente, es una jerga delictual para referirse a, a pistolas, digamos, armas, claro, de fuego, armas de fuego, a municiones, municiones claro. Entonces, eso sí es una, es una línea investigativa en este relato que puede servir. También habló sobre una conversación, com- se filtró, digamos, una conversación con una mujer... Y identificada como Carolina Manqueo donde quedaba clara su relación, su mala relación con eh, Pablo Toño Marchand, que recordemos él murió en vez de un enfrentamiento Eh, es ex integrante de la CAM y lo pela harto, lo dice no voy a leerlo todo, pero dice que es un loco de remate que es un loco de atar que hay que expulsarlo de la CAM, porque no es de fiar, porque se vuelve loco, etcétera, etcétera. Eh, Claro, y y lo más duro, sin duda, de este relato que hace Héctor Yaitule, que se filtró, es su muy mala imagen del presidente Gabriel Boric eh, y de de la Convención Constitucional y en general del proceso del gobierno nuevo que, que partía.
0: Más allá de los insultos, más allá del lenguaje y de, de los elementos que pueden resultar, no sé, anecdóticos, eh, hay, hay cosas de fondo. ¿ah? Uh-huh. Lo, lo que tú decías, una, una autoincriminación, ¿ah? que no es suficiente, por supuesto, a el, el eso de eh, a, a, a confesión de parte, relevo de prueba, no, no es correcto desde uh-huh. el punto de vista jurídico, porque la confesión no basta eh, para, para eh, que, que se pueda ¿no cierto eh, condenar a una persona tiene que haber otros elementos de prueba
3: uh-huh.
0: ah, de hecho hay muchos crímenes en los cuales aparecen aparecen eh, tipo, con algunos problemas mentales digamos y que se atribuyen eh, a haber cometido eso, esos crímenes y eso ob- obviamente no basta pero bueno Aparte de eso está la, la, la posición política que, que, sí. que, to- que tiene Yai Tour y que, lo, y que lo de- la deja absolutamente clara en relación con la mirada que tiene hacia el gobierno actual y hacia las propias convenienci- conveniencias de, eh, su, de, de su ideario.
3: Sí.
0: Ah, eh, y que es, o sea, que él diga, prefiero a Casca Boric. Ah, es eh, muy, eh, muy muy expresivo, digamos, muy claro sí. en relación con cuáles son sus intenciones, que son bélicas.
2: Y, que, y no querer dialogar, digamos No, y no, querer no importa dialogar ningún, ningún color político por... No, 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 no claro. importa ni Piñera, ni, Kas, ni, ni Boric digamos. O
0: sea, prefiero prefiero tener A alguien que me va a enfrentar De manera directa Para yo enfrentarlo de manera directa también Por a las quien, armas
2: A quien no temo, porque yo ya enfrenté a Pinochet En el fondo, claro. esa es su esa Tremendo. su lectura sí Y ahora, lo otro también que me llama la atención Es eh, cómo deja como el desnudo Esta mirada Y esta postura política como media inocente Que tenía el gobierno al principio mm. Eh, sí. Desde partiendo por Temu, la visita de Mucuicuy oh, ja. Siguiendo por la ministra y el llamado telefónico que hizo eh, De que ellos pensaban que podían tener una cercanía directa Como que no una preparación previa Porque este demuestra que no Este señor demuestra que no, que, que no, no quería nada Absolutamente, como
0: Absolutamente. diría el profesor Artés Eso. María José Soto, muchas gracias ¿eh? Oye, buen fin de semana Para ti también, pues, claro, que lo pases claro. bien Me imagino que tienes ahí algunas cosillas preparadas sí. Se vienen cositas Se vienen cositas. David Bowie, Blue Yeah. para comer, algo para tomar, un
3: lugar nuevo para conocer. ¿Y qué
0: tal si salimos con Enrique Llávar en aire fresco? La sección que todos ustedes, tal como nosotros, esperan semana a semana, hay que esperar el lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes ya llega. ¿Y qué tal si salimos con nuestro Enrique Llávar? Quique, ¿Cómo estás? Muy tal? bien, ¿y tú, Polo? Bien, también. Aquí muy ansioso de saber... Eh, te, te, te Seguí una de tus recomendaciones y ¿Sí? no falló para nada. Al Qué contrario. Bueno. Muy muy buena experiencia. Qué bueno, porque... Decepcionar Bo- boca a ti. cielo. Boca a cielo. Boca boca cielo, cielo sí. Buenísimo. Sí, muy, buena, muy buena experiencia. Sí, el, el podcast está... ¿Cuánto fueron? Dos o tres semanas atrás. Fue claro, así fue el pues, primer capítulo. Ahora bueno, ya vamos como en el
4: cuarto, así que... Terminamos este primer mes de este fin de semana, que va a ser el último fin de semana normal eh, antes del plebiscito, porque el plebiscito recordemos va a haber la seca no se va a poder ah, salir. Claro que sí, Entonces, esta, este fin de semana hay que salir. Sí o sí. Hay que aprovecharlo. Y la recomendación del día de hoy es un viejo conocido para mí. Que yo realmente lo revisité. Y traté de entender su carta. Hablo de Malva Loca. Yeah. que es uno de los restaurantes que están ahí en la Galería CB, uh-huh. que está ubicada en Alonso de Córdoba 4355 es Alonso de Córdoba con Vespucio, uh-huh. para que ustedes se oriente, y Malva Loca que es una apuesta del chef Rento, Renzo Ticinetti que es un chef que ganó junto a su equipo una estrella Michelin en España y que llegó a nuestro país a armar este concepto de Malva Loca que su nombre lo dice todo la Malva Loca es una flor ya que cuando va a florecer nadie sabe de qué color va a salir
0: Eh, ¡Mira qué bonito!
4: Y eso es lo mismo que pasa en este restaurante Que tiene una barra impresionante Que corona el espacio ahí eh, En la mitad del restaurante Tiene unas cortinas que van eh, adornándolo todo En el espacio interior que tiene este restaurante Una arquitectura, hay un CNC en el techo como Que parecen unas mandalas Como una forma de un panal de abejas Que realmente todo te llama a dejarse llevar y a disfrutar incluso uno puede ir caminando y recorriendo distintas partes de este restaurante y hay varios mensajes que te invitan a pecar,
0: porque de a, qué pecar. Se, ¿A pecar? Ah, mira, ¿De yeah. qué
4: se trata Malva Loca? Es de comer, pasarlo bien y sobre todo tomar muy bien yeah. Cualquier persona que haya ido a, a Malva Loca destaca bueno su gastronomía es increíble pero uno de sus puntos fuertes es la coctelería. Uh-huh. Son 32 tragos que preparó el chef Renzo Ticinetti, que se sometió al ejercicio él, de un hombre de cocina, un fanático de la cocina, a crear coctelería. Yeah. Y que él, dice, no entendía mucho del tema hasta que empezó a, a jugar con el jefe de barra de, de este restaurante a hacer tragos. Y, por supuesto, una persona que tiene un paladar muy desarrollado, que ha probado distintas materialidad, distintas cosas para hacer cocina, los tragos quedar muy bien, y ese fue el resultado final de esta experiencia Malva Loca, donde hay tragos que tienen algodón de azúcar, hay tragos que están en unos vasos muy interesantes, y donde yo fui a probar tres. ya ya uh-huh. eh, Uno le puede preguntar a cualquier garzón, a cualquier mozo, eh, te pregunta cuál es tu, tu licor de preferencia, y yo le conté que yo tenía una fijación especial con el Campari y el Gin, y... Eh,
5: <risa> y Somos me dos. fueron
4: recomendando distintas cosas. probé el, Lo primero que probé fue un trago que se llama Terrible Rica. Ya. Ya. <risa> que es un campari que está infuncionado en la flor de Rica Rica, que tiene maracuyá, jugo de limón. Sirup y tónica Es como un campari tónica Con esteroides 2.0 Muy fresco Es buenísimo Aparte está con un hielo eh, No es un hielo granizado Un hielo un poquito más más denso Pero en el fondo tiene forma de cubitos muy pequeños Que va eh, adornando Y y dándole distinta Temperatura a este trago Que tiene una textura increíble Y un sabor realmente muy fresco El, El hielo
0: para los, para los o sea es un factor importante pero pero para un, para los que no conocemos mucho el hielo es hielo hay distintos claro, tipos de hielo. Hay distintos tipos de hielo. de hielo.
4: Y eso también va a espesar más el trago, o lo va a hacer más líquido, se va a derretir más rápido, uh-huh. o menos rápido. El hielo, en cualquier trago, hay gente que alega y dice, hoy, el barman me puso mucho hielo. No, eso está bien. Es para la, que la temperatura del trago sea adecuada, y no todos los tragos tienen temperaturas eh, iguales en el trago. Sea, no es para echarle menos licor, digamos. No, Exactamente. No. <risa> Porque todos <risa> al final, cuando uno va a, a un restaurante, de estas características como mal loca en el fondo todo se se produce en onzas, eh, y está todo medido o sea, todo se va a servir en en la misma medida en la medida que
0: que corresponde para el trago para para la receta
4: y Fui a probar también otro trago que es una maravilla, que había tenido la suerte de, de probarlo, y lo revisité, que es un trago que se llama la wen. La wen significa remedio mapungun, ¿Ya? ¿ya? Y es un trago que está hecho sobre la base de gin pajarillo, un sirup de la wen que es una hierba medicinal que usa la cultura mapuche para tomar eh, remedio en el fondo, y está en un sirup especial, me decían, creo que más de 30 pruebas para llegar a este resultado final, Sigue con jugo de pomelo y un toque de ginger ale. Hacer un trago con jugo de pomelo es dificilísimo porque el jugo de pomelo se lo lleva todo.
0: Mm, es verdad. Pero, eh, este trago realmente... Como el pepino en las ensaladas, o la fruta pepino en, en el... Exactamente. <risa> Tutti frutti. Se lo lleva todo. Se lo lleva todo.
4: Entonces, es muy difícil hacer un, una mezcla con esto, y este trago que se llama la wen es realmente espectacular. Se sienta al final este Sirup, estas notas más, más herbales al final, con un jugo de pomelo que siempre, en cualquier trago, va a ser súper protagonista. Y ten Terminé con un trago de especialidad que se llama Planeta Rojo, que es gin con vermo rosu luter, que tiene también un sirup de pera de cardamomo y un toque de cinar, este licor de alcachofa del que hablábamos en el capítulo pasado, con un hielo que es completamente redondo y que es de frambuesa con cardamomo. La gracia de este trago es que es, es, viene a ser como dos tragos en uno ¿Ya? ¿Ya? Es un trago que cuando reciente lo sirven es muy seco Se siente el gin y el vermú eh, muy patente Un trago muy eh, casi que puede funcionar de bajativo Pero a medida de que el hielo se va derritiendo Se va transformando en un trago muchísimo más dulce y es una, un hielo bastante considerable eh, que va haciendo que este trago vaya tomando distintos sabores y distintas texturas. Uno puede, te dan un, una varilla para poder ir rompiendo el hielo más rápido ah, o dejar que este hielo se vaya eh, derritiendo naturalmente. Y pasas entonces
0: partes, digamos, con una especie de, de martini. Claro. No, 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 no precisamente, una especie de Martín, obviamente, eh, y va entrando en un mundo más, más, más tropical, frutoso más y dulzón. frutal más frutal.
4: Eh, es buenísimo bueno. y es, es quizás como eh, muy tiki Y bueno, y la comida, la gastronomía son eh, cosas más para, para picar. De hecho, en la carta, eh, Renzo Ticinetti pone eh, papeo. Este es su lado B. Yeah. Él, él es un chef que es muy técnico, que estaba acostumbrado al, a la alta cocina y que me decía: tuve que hacer un ejercicio bastante teatral de poder hacer y armar algo que quizás yo no haría nunca. Y eso fue lo que hizo, me, me dijo yo soy un aficionado al teatro, hice durante muchos años teatro, entonces para mí ese ejercicio fue muy interesante de hacer este restaurante, me decía con toques estillones, con cosas que te invitaran a jugar un poco y eso es lo que propone Malva Loca con su oferta culinaria probé el tártaro de res que es un clásico de Malva Loca uno de los platos que forman parte de la carta original de este restaurante que es un tártaro de res que está trufado con una mostaza verde que tiene un sabor increíble, un nabo encurtido, ligeros toques de mango, son mangos que están cortados como en cuadradito, y chips de papa nativa que se acompañan con una tostada que viene con una mantequilla cítrica, que la mezcla de todo realmente es un plato muy equilibrado, la mostaza eh, hace que salte hacia arriba, pero también la mantequilla produce un efecto rela- relajante. En general todos los platos están dispuestos de esa manera. También provee un hummus con zanahoria, que es una mezcla perfecta porque respeta todos los sabores de todas las cosas que están ahí y eh, las zanahorias son de una huerta nativa que está en Casablanca, donde hay un poco de, de frutos secos, aceite de oliva. Es un plato bien sencillo en cuanto a la preparación, pero todos los sabores son muy ricos, muy frescos y muy fieles a... Era buena
0: idea el tema. Hay, hay que encontrar el punto, eso sí. Exacto. Claro.
4: Porque también sí. el, el hummus tiene la, la, la particularidad de que se puede llevar todo sí. por delante. Sí. Pero acá se respeta cada uno un los don ajo sabe. Exactamente. Sí. Eh, después, después un siumay de pato. Que para que ustedes lo entiendan Es como una yosa Que es una masa que tiene un relleno de pato que También con esta mostaza verde Una cebolla merbú Que está salteada con yema trufada Y un picado de pistachos Es buenísimo también ese, ese plato Y una especialidad que son Las empanadas de chupe de jaiva Que es una empanada Que se hace en una masa de sopa y pilla Y está relleno con un chupe de jaiva
0: Bien, bien, muy bien. suena muy todo bien. bien. Y eso son, son eh, cantidades como para picar. Para picar, picar o sea, para y para compartir. compartir. Hay
4: platos de fondo, pero la invitación que hace Malva Loca es ir a compartir, ir a probar trago, ir a ir a papear, ir a comer, eh, que incluso ponen ahí la, la definición que sale en el diccionario mm-hmm. de papeo. Yeah. Eh, y también para la sed que son estas ocho categorías de distintos tragos, coctelería que son de 32 tragos que hizo eh, Renzo Ticinetti en este lado B que nos muestra al público y otra de las cosas fuertes son los baos estos panes de al vapor que él trata de hacer una, un rescate bien chileno, hizo un vaho luco, que es un vaho que tiene carne de vacuno que está pecho que está cocinado a baja temperatura, con un queso que es maravilloso porque viste muy bien es decir, queda el queso arriba del vaho, y un chimichurri que le da toda esa picardía final que necesita Cualquier plato de estas características. Y para finalizar, y nos vamos con algo muy dulce, voy a destacar un postre que es muy entretenido de ver, que te invita mucho a jugar, que es el mango nitro, que es una crema de mango en nitrógeno líquido que tiene un bizcocho de limón con aceite de oliva, mascarpone y sopa de maracuyá con té verde. Todo esto llega el el garzón con nitrógeno. Ajá. Lo deja en una especie de recipiente Empieza a tirar el, el nitrógeno uno Empieza a ver humo saliendo de uh-huh. esto Y después el postre Empieza a tomar distintas texturas Gracias a la capacidad De enfriamiento rápido que Ajá. tiene el nitrógeno Y uno a medida que lo va Probando eh, Se va dando cuenta de los distintos sabores Y las distintas texturas Que eh, toman y se realzan Con el nitrógeno que está añadido Y donde los garzones lo hacen
0: Con un chau realmente espectacular. Malva loca nos dejó locos. Sí, bueno. Bueno, gracias. un buen lugar eh, para, para salir este fin de semana, me imagino que hay que reservar con alta anticipación. Hay que ah, reservar, eh, sí. Eh, sí. Eh, ¿Y qué tal si salimos? Ya, pues, todos los días viernes. <risa> Vamos, tenemos a Quique Llávar aquí en aire fresco. Muchas gracias, Kike Gracias a ti. Eh, muy bien. Eh, oye, eh, moderno por esencia. Y simple por naturaleza, así es el nuevo condominio de Casas de Inmobiliaria FG en el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo. Conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por pre-lanzamiento en inmobiliariafg.cl. En Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y reservar en Hotel Termas Chillán... Es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis a tus reservas en www.termachillan.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Soy es rayo de duda.
1: Hola, Elisa. Hola, Juan. Y se inscribo porque ustedes, nosotros. Todos tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
0: Pablo y Maca, hoy han decidido cambiarse de casa, pero la gran pregunta es, arrendar o comprar
5: Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años? ¿En serio, mi amor? Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde cinco noches, solo pagamos cuatro. Y además, los tickets de esquí son gratis. ¡Bravo! Pero, Gordo, ¿dónde vas?
0: A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán. Haz tus reservas en termaschillán.cl
2: Detrás de cada paciente, vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clínicaguandes.cl
4: te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local. Uf, sí, se hizo esperar ¿eh? y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Berisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles. Ah, Berisur, la alarma cero visión. Sí, la misma que puse en mi casa. No se devora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido. Protege tu negocio con la alarma cero visión de Berisur. Capaz de actuar
3: antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur sur, activa tu tranquilidad. Amor,
4: veamos la nueva serie de superhéroes.
2: Mm, mejor terminemos la película de ayer. Uh,
0: no, mejor eh, el documental de la otra vez.
1: Mm, pero papá... Ok, ok, veamos monitos otra vez Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
3: El consorcio Red River Valley Alliance, liderado por ACCIONA, ha iniciado la construcción del canal de prevención de inundaciones de Fargo-Murhead en Estados Unidos, el que ayudará a desviar las aguas pluviales y de tormentas lejos de las comunidades afectadas por las crecidas. La infraestructura, que protegerá a más de 235.000 personas de las principales áreas pobladas de la zona, controlará el flujo de agua durante los desbordamientos, desviando una parte del río Rojo hacia el nuevo canal, reduciendo el nivel del afluente en el área urbana. Este proyecto se presenta como una solución frente a la amenaza de inundaciones por causa del cambio climático y supondrá una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque Esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana
1: en www.somosesencial.cl.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire. Esto es Radio Duna, un par de cosas importantes que recordarle Hoy llegó FalaFest, sí, pues, del nuevo falabela.com Un festival de descuentos y premios a todo volumen Solo por hoy, gana un año de supermercado gratis Y participas comprando desde 50 mil pesos en la app Y del 25 al 31 de agosto aprovecha hasta 30% de descuento en supermercado Solo en el nuevo falabela.com Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Eh, Hace un poquito más de un año, eh, tipo abril del año 2021, estuvimos hablando eh, en ese minuto de de los colegios, de las escuelas y de la necesidad de abrirlas, de volver a la presencialidad. De hecho, se hablaba ya de una emergencia educativa en todo Chile. Eh, Estuvimos en esa oportunidad conversando eh, con eh, Lucía Butasoni, la fundadora del movimiento Escuelas Abiertas. Y hoy vamos a conversar también eh, con una representante de esta organización, cofundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, María Teresa Romero. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora y también en esta materia, activista. ¿Cómo estás, María Teresa? Bienvenida.
5: Hola, Polo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, las escuelas se abrieron, ¿no es cierto? Eh, hemos vuelto a la presencialidad, eh, nos dimos cuenta de muchas cosas que habían, eh, de la manera como eh, la falta de presencialidad, como esta... esta ausencia de los niños de los colegios eh, había tenido impactos en eh, lo, eh, en, en, la, en la enseñanza misma el aprendizaje digamos en lo cognitivo el comportamiento en las relaciones etcétera cómo cómo han visto el, el, el fenómeno el proceso eh, y en qué etapa estamos ahora porque ustedes siguen siguen pidiendo cosas importantes
5: así es bueno el año pasado estuvimos eh, todo el tiempo activistas cierto eh, para que nos escucharan de eh, el terremoto educacional que se que se está viviendo y que ya se está evidenciando luego del 2020 cerrado mil niños desertaron ese año imagínate la cantidad de niños que están fuera del sistema escolar ya con el 2021 también cerrado. Una vez que se dio el vamos, muchos eh, colegios y sostenedores, así todo, no quisieron abrir. Eh, ahí también se juntó un poco con colores políticos, con mm. acusaciones constitucionales, así que eh, todo mezclado. Y nosotros estuvimos siempre... Que, claro, de, verdad
0: que al, al ministro sí. Figueroa, ¿no es cierto?, lo acusaron justamente por, por querer abrir los querer colegios. Por querer abrir los colegios.
5: Así es, tal cual. Increíble. Sí. Así que, bueno, ahí eh, nosotros seguimos impulsando de la gravedad que era que los niños no tuvieran eh, sus clases presenciales. Yo, además, profesora, haciendo clases online, profesora Inglés, eh, muy complejo yo no poder conectarme con mis niños realmente, tener ese vínculo profesor-alumno. Por lo tanto, para mí, era mucho más vivencial, en el fondo, y veía la urgencia, la gravedad, eh, siendo que muchos países, abrían los colegios y Chile mm. seguía con los colegios cerrados. Así que, bueno, ya este año, con una presencialidad ya del 100% en marzo, eh, yo viendo a mis alumnos con la motivación que llegaron, las ganas de aprender, felices, y los recreos con las ganas de querer jugar, pero pero lamentablemente seguíamos con restricciones. Mm. Y seguimos hasta el día de hoy.
0: Esa, esas restricciones. Eh, ¿Cuáles son y de qué manera eh, piensan ustedes que afecta al proceso de enseñanza y de aprendizaje?
5: Ya, lo, específicamente el tema de la mascarilla. Ya. Uh-huh. Eh, lamentablemente es una restricción que le impide a los niños avanzar, sobre todo eh, en el tema de aprendizaje, en el proceso de lectoescritura. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo niños de primero básico que no tuvieron un un proceso de apresto entre kinder y kinder en el que tienen que ver la modulación de la profesora para poder relacionar el el símbolo, la letra con la modulación. Eso no lo tuvieron. Nunca había tenido tantos niños con problemas de de modulación fonodiológicamente hablando. eso por un lado y además que el proceso de lectura y escritura es la base para todo el resto de la asignatura uh-huh. por otro lado todo lo que les afecta en su motivación dentro de la sala de clase, tengo niños tímidos que se eh, y los casos que nos llegan también por las redes de testimonios tristes en el fondo de niños tímidos que se esconden detrás de la mascarilla yo como profesora tengo que acercarme a los niños que les cuesta participar y que no tienen una voz muy muy alta y que tengo que acercarme a cada uno para poder escucharles bien porque se les cuesta uh-huh. también eh, en los recreos, por ejemplo, también hay, hay colegios que no han levantado la restricción de las mascarillas en los recreos y en la educación física. Les cuesta encontrarse, aunque no lo creas, les cuesta encontrarse y reencontrarse con sus compañeros porque se confunden, son chiquititos. Eh, Y todo eso les genera más estrés, les genera más estrés para poder estar bien, les impide eh, poder tener una buena relación con sus pares, les impide poder tener un buen vínculo con el profesor, tener ese vínculo profesor-alumno que les ayuda también poder eh, tener una buena, una convivencia en el fondo, una sana convivencia, que es lo que necesitamos en el fondo con lo difícil que fue el inicio escolar este año, con todos los problemas que que se han visto. la, la verdad es que es un, un tema que, que es bien injusto porque vemos como los adultos gozan de libertades. ¿eh? Últimamente el Ministerio de Salud eh, aumentó aforos para eh, para espacios eh, públicos grandes como conciertos, etcétera, masivos y, y están sin mascarilla. Eh, eh, lanzamos... creía claro, se
0: supone que deben estar con.
5: Deberían, pero, la, pero con. La, la, realidad la, la realidad es que están sin. Entonces, Bueno, la semana pasada lanzamos una campaña que son imágenes en que los niños están en restaurantes o en bares, sin mascarilla en una mesa alrededor de una mesa están en un trabajo en grupo eh, sin mascarilla, y eso también se produce en la sala de clases, están en uh-huh. un trabajo en grupo con mascarilla. Claro. Entonces, en un bar se prende mejor, uh-huh. en un restaurante se aprende mejor. Eso, por un lado, que necesitamos esa restricción que se levante, y por otro lado, el tema de la cuarentena, los niños sanos. Uh-huh. Eso es una realidad que solo sigue existiendo en la etapa escolar, eh, en preescolar y eh, de básica hacia adelante todo lo que han retrocedido los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje, las brechas que como han aumentado, necesitamos recuperar aprendizaje, necesitamos que los niños eh, de de partida se nivelen y puedan tener un un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje y esto lo impide.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con María Teresa Romero, profesora, cofundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas. ¿Qué acceso y qué posibilidad de plantear sus argumentos han tenido ustedes frente a la autoridad?
5: Nosotros tuvimos audiencia con el el ministro de Educación y con el subsecretario de Salud, pero justo en la etapa en que se estaban además adelantando las vacaciones, alargando las vacaciones. Entonces, la verdad es que nosotros ir hablándole de levantemos restricciones, para ellos no fue muy... Yeah, fuimos, hubo un tema de timing. Uh, ahí. Exacto, yeah. sí. Y pedimos nuevamente audiencia, la cual fue rechazada. Pedimos audiencia con la ministra de Salud, Begoña Yerza, y fue rechazada. Y, y ayer el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, eh, dio declaraciones de que estamos en una nueva etapa de la pandemia, pero con las mismas eh, restricciones, con los mismos protocolos en niños que el 2020. Entonces, estamos en una nueva etapa realmente. Eh, ¿Es Chile eh, un país que tiene un COVID diferente al del resto de los países? Porque eh, Argentina levantó restricciones, Colombia levantó restricciones, Uruguay, hasta Perú o se acaba de anunciar que acaba de levantar restricciones en la etapa escolar. Entonces, a los niños les afecta más el COVID que ¿Y en el qué? resto de nuestros países. De nuestro Eh, vecinos.
0: Y hay que considerar que Chile tiene una alta tasa de vacunación.
5: Una excelente Ah. tasa de vacunación, o sea, recién el Ministerio de Salud eh, sacó que un 88% de los niños tiene su esquema completo entonces eh, es realmente la vacunación para ellos eh, la mejor herramienta parece que la comunicación que están teniendo no es quizá bueno la ciudadanía es la que tiene que juzgar eso pero en el fondo lo que nosotros venimos diciendo es que la la vacunación ha sido la mejor herramienta la vacunación ha sido la que finalmente ha hecho que la gravedad del covid haya disminuido en los adultos la gravedad del covid haya disminuido en la cantidad de hospitalizaciones y no así la mascarilla que ha estado siempre
0: Claro, ahora eh, la mascarilla, eh, eh, según, según los expertos, no es cierto, es, es un elemento eh, de prevención importante. Eh, tiene que ser acompañado de otros de otros elementos. Eh, pero claro, uno dice eh, el riesgo de sacar la mascarilla en el ambiente escolar puede efectivamente significar eh, no solo el contagio del Covid sino que también de muchos de muchas otras enfermedades. Ah, eh, a juicio de usted, la mascarilla simplemente no sirve. O, o, ¿O es una medida que a estas alturas, dada la alta tasa de vacunación y dada la situación de COVID en el país, ya no es indispensable? A no sé si se entiende la, la, la sí, diferencia. Sí.
5: A estas alturas de la pandemia, creemos que hay que poner el foco en eh, dónde está el riesgo del COVID. ¿Será en los adultos mayores, en adultos o personas que tengan eh, situaciones más complejas y ver el lado, la, la dimensión completa del bienestar del niño? O sea, eh, ¿vale la pena seguir usando mascarillas con todos estos costos que yo te he contado, socioemocionales, del proceso, del proceso de aprendizaje, de la salud mental? Eh, valdrá la pena seguir teniendo esta restricción versus que tenga un resfrío que la evidencia ya es contundente eh, en que el COVID afecta así a los niños y por otro lado, la influenza ha estado siempre, el sincero ha estado siempre y hemos tenido mascarilla con esos otros virus, entonces eh, si sí, el ministro, el subsecretario Cristóbal Cuadrado dice que estamos en una nueva etapa de la pandemia, entonces que realmente se ponga a ver la dimensión completa de la salud de los niños. Y por otro lado también el, el presidente Gabriel Boric en sus primeros discursos dijo este gobierno va a ser el gobierno de los niños, pero ha sido así concretamente se han se han puesto de verdad a pensar qué se necesita para recuperar aprendizaje, para que los niños estén motivados dentro de la sala de clase, para que la comunidad educativa también tenga menos burocracia que, que, que tener que, que completar y que tener que rellenar para porque la verdad es que también eso es, un, es complejo para la comunidad ecuatía.
0: Eh, María Teresa, eh, con respecto a um, al tema de los aprendizajes eh, y tú como profesora, eh, ¿Cuánto va a demorar la recuperación de de esos aprendizajes si es que es efectivamente es posible recuperarlo?
5: Eh, no, sí, de todas maneras, es posible recuperar el tiempo. Re- sí, ¿sí? <risa> solo que hay que poner el foco. Ahora es muy importante medir, es muy importante que se tenga esta prueba SIMSE que va a haber. Uh-huh. Eh, que no va a ser va a ser en cuarto básico tengo entendido y en segundo medio para realmente ver el, la gravedad y el daño que se ha tenido en el proceso de, de, de enseñanza aprendizaje y poner el foco en qué recursos donde tengo que yo de como como ministro de educación ver eh, para poder recuperar, nivelar eh, el día de mañana y y tener el foco en eso, tener el foco en, 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 en que los niños de alguna manera tienen que tener eh, eh, el, su proceso de enseñanza-aprendizaje sano, su proceso de enseñanza-aprendizaje sin restricciones y que no tengan que volver a la casa una semana eh, y quizás esa semana también se juntan con otras personas, no hay trazabilidad. Eh, sí. Recordemos que el colegio es el lugar con mejor trazabilidad y el lugar protector sí. también, donde los niños reciben todo, todo su, su salud integral, finalmente.
0: Le queremos agradecer muchísimo a María Teresa Romero, profesora, cofundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, y en la página web escuelasabiertas.cl hay, por supuesto, más información acerca de todas las actividades y también eh, las, eh, las peticiones. ¿ah? Exacto. Y, en, en, en
5: una semana juntamos más de 15.000 firmas, y la idea es poder juntar muchas más para que ojalá eh, las autoridades nos escuchen con este
0: llamado. Muchas gracias María Teresa Vamos a escuchar música de infiltrados Pero no vienen infiltrados No, escuchamos completa Little Green Bag de George Baker Selection Little Green con George Baker Selection ya nos vamos sí pues El tardecito cartas notables viene a continuación con Pablo Espejo nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia de con Matías Rivas Arturo Fonten Sofía García Huidobro y Sinfonía Crónica Epitafio con Pablo Espejo y Rodrigo Santa María nosotros nos juntamos